0: parte 6, capítulo 5, parte 2, de os sertões. Esta gravação de livre está em domínio público. Os sertões de Euclides da Cunha. Parte 6, capítulo 5, parte 2. Nova vitória desastrosa nos flancos de Canudos. Triunfos pelo telégrafo. No meio desta confusão desastrosa, o comandante em chefe resolveu que se guardasse a posição conquistada o alvitre impunha-se por si, inflexivelmente. Mais uma vez no fim de uma arremetida violenta, a expedição se via adstrita a estacar, encravando-se em situação insolúvel: eram por igual impossíveis o avançamento e o recuo. Imobilizou-se, ao cair da tarde, numa ourela estreita do arraial, uma quinta parte deste limitando-o pelo levante na larga coxilha expandida de norte a sul e descendo em declive para a praça as casas que ali se erigiam menos unidas que as demais tinham data recente canudos no seu crescimento surpreendedor desbordara da depressão em que se formara para o viso das colinas envolventes a tropa ocupara um desses subúrbios a cidadela propriamente dita com a sua feição original e bárbara não fora a bem dizer atingida ali estava perto em frente ameaçadoramente sem muros mas inexpugnável pondo diante da invasão milhares de portas milhares de entradas abertas para a rede inextricável dos becos tortuosos mas não se podia ultrapassar o esforço temerário feito a linha avançada dos corpos que mais se tinham adiantado firmou-se definitivamente numa grota profunda que drenava os flancos da favela na extrema esquerda entrincheirou-se o quinto de polícia distendendo se até a borda direita do vaza barris onde se ligava ao vigésimo sexto de infantaria este por sua vez desdobrando-se ia unir-se na margem oposta ao quinto de linha junto ao cemitério seguiam-se sucessivamente o vigésimo quinto nos fundos da igreja velha o sétimo paralelamente à face oriental da praça e depois o vigésimo quinto o quadragésimo e o trigésimo, entranhando-se num dédalo de casebres para o norte. infletindo deste ponto à retaguarda, a linha, com as forças desenvolvidas do décimo segundo, trigésimo primeiro e trigésimo oitavo, encurvava-se, convexa, afastando-se do casario e guardando o flanco direito do acampamento, onde ficou o quartel-general, na vertente oposta, Protegido pelo décimo quarto, trigésimo segundo, trigésimo terceiro e trigésimo quarto batalhões e pela ala de cavalaria. O resto do dia e grande parte da noite empregaram-no na construção dos entrincheiramentos, blindando-se de tábuas ou pedras às paredes das casas, ou escolhendo-se raros pontos menos enfiados pelos projetis. Estes trabalhos impunham os máximos resguardos. Os expedicionários entalavam-se numa ilharga do arraial e o inimigo vigiava-os, implacável. Afrouxara a fuzilaria, mas para recair na praxe costumeira das tocaias. Em cada frestão de parede insinuava-se um cano de espingarda e um olhar indagador. Cada passo do soldado fora do ângulo de uma esquina era a morte. Começou-se a sentir o império de uma situação mais incômoda que a anterior, da favela. Ali havia, ao menos, a esperança do assalto e da vitória. Desprezava-se ainda o adversário, que só revidava de longe entre ciladas. Agora, nem este engano restava. O jagunço ali estava... Indomável, desafiando um choque braço a braço. Não atemorizara a proximidade dos contendores, profissionais da guerra, que lhe enviavam agentes das terras grandes. Eles estavam-lhe, agora, ao lado, a dois passos, acotovelando-o, acolhidos sob os mesmos tetos de taipa e aumentando, de repente, em poucos minutos, de três mil almas, a população do lugarejo sagrado. Mas não lhe haviam modificado sequer o primitivo regime. Ao empardecer do dia, o sino da igreja velha batia, calmamente, a ave-maria, e logo depois, do seio amplíssimo da outra, ressudava o salmear merencório das rezas. Toda a agitação do dia fora como incidente vulgar e esperado. No entanto, a expedição atravessara a violentíssima crise. Tivera cerca de mil homens, 947, entre mortos e feridos, e estes, com os caídos nos recontros anteriores, reduziam-na consideravelmente. Impressionavam-na, ademais, os resultados imediatos do acometimento três comandantes de brigadas carlos teles serra martins e antonino neri que viera à tarde com a sétima estavam fora de combate numa escala ascendente avultavam baixas de oficiais menos graduados e praças alferes e tenentes haviam com um desassombro incrível mal baratado a vida em toda a linha de alguns citavam se depois os arrojados lances cunha lima estudante da escola militar de porto alegre que ferido em pleno peito numa carga de lanceiros concentrara os últimos alentos no último arremesso da lança caindo em cheio sobre o inimigo feito um dardo vanderley que precipitando se a galope pela encosta aspérrima da última colina Fora abatido ao mesmo tempo que o cavalo, no topo da escarpa, rolando por ela abaixo, em queda prodigiosa de titã fulminado. E outros, baqueando todos valentemente, entre vivas retumbantes à república, haviam dado à refrega um traço singular de heroicidade antiga, revivendo o desprendimento doentio dos místicos lidadores da média idade. O paralelo é perfeito há nas sociedades retrocessos atávicos notáveis e entre nós os dias revoltos da república tinham imprimido sobretudo na mocidade militar um lirismo patriótico que lhe desequilibrara todo o estado emocional desvairando a e arrebatando a em idealizações de iluminados a luta pela república e contra os seus imaginários inimigos era uma cruzada. Os modernos templários, se não envergavam a armadura debaixo do hábito e não levavam a cruz aberta nos copos da espada, combatiam com a mesma fé inamolgável. Os que daquele modo se abatiam à entrada de canudos, tinham todos, sem excetuar um único, colgada ao peito esquerdo em medalhas de bronze, a efígie do marechal Floriano Peixoto. E, morrendo, saudavam a sua memória, com o mesmo entusiasmo delirante, com a mesma dedicação incoercível e com a mesma aberração fanática com que os jagunços bradavam pelo bom Jesus, misericordioso e milagreiro. Ora, esse entusiasmo febril, à parte as precipitações desastrosas decorrentes, no dia 18 de julho, foi a salvação. Uma tropa exclusivamente robustecida pela disciplina que se desorganizasse daquela maneira, estaria perdida. Mas os soldados rudes, em cujo ânimo combalido penetravam desalentos e incertezas, imobilizaram-se sob o hipnotismo da coragem pessoal dos chefes, ou dominados pelo prestígio de oficiais que, gravemente feridos, alguns mal sustendo a espada, avançavam em cambaleios para as linhas de fogo, moribundos e desafiando a morte. Ficaram, de algum modo, sitiados entre eles e os jagunços. A noite de 18 de julho, contra a expectativa geral, passou em relativa calma, os sertanejos, por sua vez, claudicavam. No ânimo do chefe expedicionário, pairara o temor de um assalto noturno, para o qual não havia reação possível. As frágeis linhas de defesa, ainda quando não fossem rotas por qualquer dos seus pontos, podiam ser envolvidas pelos lados e postas entre dois fogos e contidas na frente pelo arraial impenetrável, seriam facilmente destruídas. A situação, porém, resolvera-se pela inércia dos adversários. No dia subsequente, uma linha de bandeirolas vermelhas, feita de cobertores reiúnos, demarcava um segmento de cerco diminutíssimo, um quinto da periferia enorme do arraial. Mal fechava pelo levante. Nesta banda mesmo, estava em claro a extrema-direita, do mesmo modo que à esquerda, entre as vertentes da Favela e os primeiros sulcos do arraial da Providência, onde jazia o corpo policial, se via um largo espaço livre. Para se ultimar a circunferência fazia-se mister um traçado que, prolongando-se para a direita, em cheio ao norte, infletindo depois para oeste, ladeando o rio e acompanhando-o na sua curvatura para o sul, galgando as ondulações maiores do solo, do primeiro socalco das serras do calumbi e do cambaio volvesse finalmente a leste pelo esporão dos pelados um circuito de seis quilômetros aproximadamente ora a expedição reduzida a pouco mais de três mil homens válidos centenares dos quais se removiam a guarda da favela não poderia ajustar-se a tão ampla cercadura mesmo que lhe a permitisse o adversário a paralisação temporária das operações impunha-se inevitável, resumindo-se na defesa da posição ocupada, até que maiores reforços facultassem novos esforços. O general Arthur Oscar avaliou então, com segurança, o estado das coisas. Pediu um corpo auxiliar de cinco mil homens, e curou de dispositivos para garantir a força que triunfara de maneira singular, a pique de uma derrota. Estava, depois de mais um triunfo, na conjuntura torturante de não poder arriscar nem um passo à frente, nem um passo atrás. Oficialmente, as ordens do dia decretavam o começo do sítio. Mas, de fato, como sempre sucedera desde 27 de junho, a expedição é que estava sitiada. Tolia, o arraial a oeste, ao sul, os altos da favela fechavam-se-lhe, atravancados de feridos e doentes. Para o norte e o nascente se desenrolava o deserto impenetrável. A área da sua ação, aparentemente, aumentara. Dois acampamentos distintos pareciam denotar mais larga movimentação, liberta da construção de trincheiras envolventes. Esta ilusão, porém, extinguiu-se no próprio dia do assalto. Os cerros, varridos a cargas de baionetas poucas horas antes, figuravam-se de novo guarnecidos. As comunicações com a favela tornaram-se logo dificílimas. Tombavam novamente baleados os feridos que para lá se arrastavam. E um médico, o doutor Tolentino, que na tarde do combate dali descera, Caíra, gravemente ferido, na ribanceira do rio. A travessia no campo conquistado fez-se problema sério aos conquistadores. Por outro lado, os que haviam invadido o breve trecho do arraial, copiavam, linha a linha, a reclusão que antes observavam nos jagunços. Como estes, apinhavam-se nos casebres ardentes como fornos, ao reverberar dos meios dias mormacentos, e jaziam horas esquecidas, olhos enfiados pelas rachas das paredes, caindo escandalosamente na mesma guerrilha de tocaias, sondando com as vistas o casario, e disparando as espingardas, todas a um tempo, cem, duzentos, trezentos tiros, contra um vulto, um trapo qualquer, percebido de relance, indistinto e fugitivo ao longe no torvelino dos becos distribuída a última ração um litro de farinha para sete praças e um boi para um batalhão restos do comboio salvador era lhes impossível preparar convenientemente a refeição escassa um fio de fumo branqueando no teto de barro da choupana era um chamariz de balas à noite, um fósforo aceso punha fogo a rastilhos de descargas. Os jagunços sabiam que podiam fulminar dentro dos casebres frágeis anteparos de argila os moradores intrusos. O coronel Antonino Neri fora ferido justamente quando, depois de atravessar com a sua brigada a zona perigosa e aberta do combate, se acolhera a um deles. Casa mataram-nos então espessaram-lhes as paredes com muros interiores de pedras, ou revestiram-nas de tábuas. E assim mais garantidos, atravessando grande parte do dia de bruços sobre os giraus, olhares rasantes pelos esvãos do como, dedos enclavinhados nos fechos da espingarda, os vitoriosos, cheios de sustos, tocaiavam os vencidos. Sobre o quartel-general, centralizado pela barraca do comandante em chefe, na vertente oposta, os projetis passavam inofensivos, repelidos pelo ângulo morto da colina. E aquele teve, durante todo o correr da noite, que lhe fechara a jornada trabalhosa, passando-lhe em sibilos ásperos sobre a tenda, os respingos nos tiroteios que se reniam do outro lado com as linhas avançadas. — os comandantes destas tenentes coronéis tupi Caldas e dantas barreto destemerosos ambos sentiam-se todavia na iminência de um desastre compreendendo que um passo à retaguarda em qualquer ponto da linha central lhes seria a perdição total porque esta preocupação de uma catástrofe próxima iniludível ninguém a ocultava deduzia-se irresistivelmente na sequência de anteriores sucessos. Impunha-se. Durante muitos dias, dominou todos os espíritos. Um inimigo habituado à luta regular, que soubesse tirar partido de nossas desvantagens táticas, não teria certamente deixado passar esse momento, em que a vingança e a desforra teriam a consequência da mais requintada selvageria. Mas o jagunço não era feito à luta regular. Fora até demasia de frase caracterizá-lo inimigo, termo extemporâneo, esquisito eufemismo, suplantando o bandido famigerado da literatura marcial das ordens do dia. O sertanejo defendia o lar invadido, nada mais. Enquanto os que lho ameaçavam permaneciam distantes, rodeava-os de ciladas que lhes tolhessem o passo. Mas quando eles, ao cabo, lhe bateram as portas e arrombaram-lhe a coices de armas, aventou-se-lhe, como um único expediente, a resistência a pé firme, afrontando-os face a face, distrito a preocupação digna da defesa e ao nobre compromisso da desforra. Caludos só seria conquistado casa por casa toda a expedição iria despender três meses para a travessia de cem metros que a separavam do abside da igreja nova e no último dia de sua resistência inconcebível como bem poucas idênticas na história os seus últimos defensores três ou quatro anônimos três ou quatro magros titãs famintos e andrajosos iriam queimar os últimos cartuchos em cima de seis mil homens aquela pertinácia formidável começou no dia dezoito e não faqueou mais terminara o ataque mas a batalha continuou interminável monótona aterradora com a mesma intercadência espelhada na favela difundida em tiros que sulcavam o espaço de minuto a minuto ou tiroteios alastrando-se furiosamente por todas as linhas, em arrancos súbitos, repentinos combates de quartos de hora, prestes travados, prestes desfeitos, antes que terminassem as notas emocionantes dos alarmas. Esses assaltos subitâneos, intermeados de longas horas de repouso relativo, traduziam sempre uma inversão de papéis, os assaltantes eram por via de regra os assaltados o inimigo encantoado é quem lhes marcava o momento angustioso das refregas e estas surgiam sempre de chofre noite velha às vezes quebrando um armistício de minutos que os soldados da vanguarda aproveitavam para descanso ilusório cabeceando abraçados as carabinas um foguetão acendia, recheando ásperamente, feito um rasgão no firmamento escuro. E, à sua luz fugaz, viam-se as cimalhas das igrejas, debruadas de uma orla negra e fervilhante. O combate feria-se na treva, aos fulgores intermitentes das fuzilarias. Outras vezes, contra o que era de esperar, era o romper do dia, em plena manhã esplendorosa e ardente, que os jagunços acometiam desassombradamente às claras. Um diário minucioso da luta naqueles primeiros dias lhe patenteia o caráter anormalmente bárbaro. Esbocemo-lo em traços largos até o dia 24 de julho, apenas para definir uma situação que daquela data em diante não se transmudou. Dia 19. A fuzilaria inimiga principia às cinco horas da manhã, prossegue durante o dia, entra pela noite adentro. O comandante da primeira coluna, para revigorar a repulsa, determina a vinda de mais dois canhões crups que estavam na retaguarda, a fim de serem assestados à noite. Às doze e trinta foi ferido, em seu acampamento, dentro de um casebre onde descansava numa rede o comandante da sétima brigada. Às duas horas da tarde, depois de apontar e disparar o canhão da direita para uma das torres da Igreja Nova, morre, trespassado por uma bala, o tenente Tomás Braga. À tarde, descem com dificuldade da favela algumas rezes para alimento da tropa. A boiada dispersa-se, fustigada a tiros ao atravessar o Vaza barris, sendo a custo reunida, perdendo-se algumas cabeças. Ao toque de recolher, os jagunços investem contra as linhas perdurando o ataque até as nove e trinta e continuando frouxo daí por diante resultado um comandante superior ferido um subalterno morto dez ou doze praças fora de combate dia 20 o acampamento é subitamente atacado quando as cornetas de todos os corpos tocam a alvorada tiroteios durante o dia todo consegue se acestar Apenas um dos canhões reconduzidos, ao mesmo número de baixas da véspera, um soldado morto. Dia 21. Madrugada tranquila. Poucos ataques durante o dia. Os canhões da favela bombardeiam até a boca da noite. Dia relativamente calmo. Poucas baixas. Dia 22. Sem aguardar a iniciativa do adversário, a artilharia abre o canhoneio às 5 horas da manhã provocando revide pronto e virulento de atiradores encobertos nos muros das igrejas são penosamente conduzidos do campo da ação para o acampamento da favela os últimos feridos segue em reconhecimento pelas cercanias o tenente-coronel Siqueira de Menezes ao voltar declara estar o um inimigo muito forte e que muito poucas casas de canudos estão em nosso poder Atenta à comparação com o número das que formam o povoado. Somente à noite se torna possível distribuir parcas rações de gêneros aos soldados da linha da frente, o que foi impossível fazer durante o dia pela vigilância dos antagonistas. Às nove horas da noite, assalto violento pelos dois flancos. Resultado, vinte e cinco homens fora de combate. Dia 23 Alvorada tranquila, repentinamente, uma hora depois, às seis horas da manhã, os jagunços, depois de um movimento contornante despercebido, caem impetuosamente sobre a retaguarda do campo de batalha. São repelidos pelo trigésimo quarto batalhão e corpo policial, deixando quinze mortos, uma cabocla prisioneira e um surrão de farinha. À noite, tiroteios cerrados. Os três canhões deram apenas nove tiros, por falta de munições. Dia 24. Começou o bombardeio ao levantar do sol. O povoado, contra o costume, suporta-o sem réplica. Os shrapnels da favela caem lá dentro e estouram como se batessem numa tapera deserta. Durante largo tempo, trucida-o o canhoneio impunemente. Às oito horas, porém, Ouvem-se alguns estampidos, raros, à direita, e logo depois são assaltados os canhões daquele flanco. Enreda-se o conflito braço a braço, carabinas abocadas aos peitos, e generaliza-se num crescendo apavorante. Vibram de ponta a ponta dezenas de cornetas. Toda a tropa forma para a batalha. O ataque visava cortar a retaguarda da linha da frente. Um movimento temerário. Cortando-a, cairiam sobre o quartel-general e poriam os sitiantes entre dois fogos. Era um plano de Pajeú, que, tendo deposto os demais cabecilhas, assumira a direção da luta. Esse assalto durou meia hora. Os jagunços repelidos, porém, volveram minutos depois, outra vez sobre a tropa, arremetendo com maior arrojo sobre a direita. A custo repelidos, recuam até as primeiras casas não conquistadas, de onde reatam o tiroteio, cerrado, contínuo. Tombam o comandante do 33º, Antônio Nunes Sales, e muitos oficiais e praças. Ao meio-dia, cessa a agitação. Súbito silêncio desce sobre os dois campos. a uma hora, novo assalto, mais impetuoso ainda. Formam-se todos os batalhões. Era como a oscilação de um ariete. A nova pancada percutiu, insistente, nas linhas do flanco direito. O impetuoso Pajeú baqueia, mortalmente ferido. Tombam do nosso lado muitos combatentes, entre os quais, morto, o tenente Figueira, de Taubaté, feridos o comandante do trigésimo terceiro, o capitão Joaquim Pereira Lobo, e muitos oficiais. A fim de distrair o inimigo, o comandante em chefe determina que atirem os corpos do flanco esquerdo, ainda não investidos. A força toda descarrega as armas contra o arraial. Segue em acelerado uma metralhadora para reforçar a direita. Atruam no alto todas as baterias da favela. repele se o inimigo. À noite, tirotear constante até a madrugada. No dia 25, Nesse dia, como nos outros, as mesmas cenas, pouco destoantes imprimindo na campanha uma monotonia dolorosa. Os entreencheiramentos da linha de cerco faziam-se nesse intermitir de combates, e somente à noite podia ser distribuída a refeição insuficiente aos soldados famintos. Ou conseguiam estes, ajoljados de cantis e marmitas, arriscar a tentativa heróica de alguns passos até as cacimbas do vaza-barris, buscando a água que lhes mitigasse a sede longamente suportada. Iam-se assim os dias. Esses fatos chegavam às capitais da República e dos Estados inteiramente baralhados. Do exposto, pode bem inferir-se que era isto inevitável quando os próprios lidadores mal rastreavam, na discordância dos sucessos, um juízo qualquer sobre a própria situação, é natural que os que atentavam de longe para o drama imerso na profundura dos sertões desandassem em conjecturas sobre instáveis falsas. Falou-se a princípio na vitória. A travessia de Cocorobó, anteriormente sabida, Presagiava que o exército houvesse abatido de um salto os rebeldes notícias esparsas provindas do campo de ação ou telegramas incisivos marcavam além disso a luta um desenlace em três dias volvidos porém quinze patenteou-se a inanidade de esforços dos que se haviam entrado no capricho de fantasiar triunfos viu-se que os jagunços haviam mais uma vez vingado o círculo cortante das baionetas. De sorte que, enquanto a expedição se exauria no ermo da favela e ia tombar, exaurida por uma sangria profunda, num trecho de canudos, a opinião nacional, pela imprensa, extravagava, balanceando as mais aventurosas hipóteses que ainda saltaram dos prelos o espantalho da restauração monárquica negrejava de novo, no horizonte político atroado de tormentas. A despeito das ordens do dia em que se cantava vitória, os sertanejos apareciam como os chuãs depois de Fontenay. Olhava-se para a história através de uma ocular invertida. O bronco Pageú emergia com o faques dominador de Chatelino, João abade era um charrete de chapéu de couro depois do dia 18 a ansiedade geral cresceu a notícia do acometimento como a dos anteriores principiando num entoar de vitória descambava depois a pouco e pouco recortando-se de lancinantes dúvidas até quase a convicção de uma derrota chegavam todavia da zona das operações TELEGRAMAS PARADOXAIS E DEPLORAVELMENTE EXTRAVAGANTES CALCAVAM-SE NUMA NORMA ÚNICA BANDIDOS ENCURRALADOS VITÓRIA CERTA DENTRO DE DOIS DIAS ESTARÁ EM NOSSO PODER A CIDADELA DE CANUDOS FANÁTICOS VISIVELMENTE ABATIDOS MAIS VERÍDICOS PORÉM COMEÇARAM DESDE O DIA 27 DE JULHO A SEGUIR PARA O LITORAL DEMANDANDO A CAPITAL DA Bahia os documentos vivos da catástrofe. Fim do capítulo 5